0: Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain Aziz kardeşlerim Fatiha suresi malumunuz tertipte ilk süredir İsminden de anlaşılacağı gibi kapıdır aslında o fatiha kapısından gireriz biz Kur'an'ın o eşsiz şehirlerine ve ülkelerine eğer fatihadaki bilinci doğru kuşanırsak Bakara'daki bazı mesajları daha farklı bir biçimde alır ve üzerimizde bu manada farklı bir biçimde tezahür edebilecek ilkeleri anlayarak hayatımıza taşırız. Eğer Fatiha suresindeki ilkeleri doğru anlarsak Ali İmran suresinde anlatılan biliyorsunuz Bakara'da eksende İsrailoğulları Yahudiler vardır. Ali İmran suresinde ise eksende Hristiyanlar vardır. Biz de zaten Fatiha'da bu iki zümreden olmama adına Cenab-ı Hakk'a niyazda bulunuyoruz. O zaman daha farklı bir biçimde aslında alırız mesajımızı. Aslında Fatiha bir yönüyle yol namedir, yol azığıdır. Doğru yolda nasıl doğru yürünür bunu gösteren, bunu öğreten, buna ait temel ilkeleri veren çok önemli bir mesajlar manzumesidir. Fatiha suresini biz meselenin yol boyutu çerçevesinden anlamaya başladığımız zaman anında zihnimizde şunlar belirleyecek. belirleyecek. Cenab-ı Hak aslında bize diyor ki yola çıkın, yola çıkartın, yolda kalın, yola yakışın ve yolda ölün. Rabbim inşallah bizi hep yolda kılsın. Ve işin neticesinde de inşallah bizi yolda canını feda edenlerden eylesin. Sapanlardan, dalalete düşenlerden, ayağı kayanlardan, hoşlanmayacağı bir şekliyle bir akıbet noktasında bir akibete düşenlerden bizi etmesin. Bu endişe, bu ızdırap hepimizin en öncelikli meselesi olsun ve okuduğumuz her Fatiha'da İnşallah böyle bir hayra vesile olsun. Günde en az 40 kez okuruz. Biz Fatiha'yı sadece namazda okumayız. Başka zamanlarda da okuruz. İşte biraz önce bir taziye için okuduk. Bir dua olsun diye meclis bereketlensin diye de okuruz. Hele taziyelerde mesela böyle Doğu Güneydoğu'da bir katılırsanız eliniz hiç inmez her yeni gelen adam için tekrardan bir El Fatiha denir ve başlanır Fatiha okunmaya. Bir kardeş, Trakyalı bir kardeş öyle bir cenazeye şahit oldu benimle beraber. Dedi ki hocam siz zorla milleti cennete sokacaksınız. Bu kadar Fatiha okunursa bu adam kesin gider cennete. Tabi bir latife ama güzel bir şey, güzel bir gelenek. Sünnetteki yeri nedir, ne değil o ayrı bir mesele. Ama bizim topraklarımızın güzel bir geleneği. Bunun fıkı soruluyor bir hoca efendiye. Hocam diyorlar bu El Fatiha demenin fıkıhtaki yeri nedir? O da bir latife ile cevap veriyor. Siz herhalde kaşınıyorsunuz. El Bakara deseydi ne yapacaktınız? El Fatiha demiş. Fatiha'nızı okuyun durun yerinizde diyor. E tabi bunun fıkı olarak da yeri var aslında yok değil. Yunus suresinin 10. ayetinde onların sözlerinin sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Ayeti kerimesinden de yola çıkarak son sözün fatiha olabileceğine dair alimlerimizin iştahatları var. O da işin diğer bir boyutu. Biz bu kadar okuruz. Namazda okuruz, namaz dışında okuruz. Gerçekten ne kadar o okunanları mesaj olarak anlarız, algılarız, üzerimize taşırız. Asıl bizim üzerinde durmamız gereken de o. Çünkü Müslümanın öncelikli meselesi doğru yolda doğru bir biçimde yürümek olmalıdır. Ne olursa olsun her zaman için başta söyledim ya, Yolda kalma, yola yakışma, yolda yolun hakkını verme, yolda ölme meselesi aslında dost doğru yol olan sırat-ı mustakim dediğimiz hiçbir eğriliğin büyürlüğün olmadığı o dost doğru yolda o yolun şanına ve şerefine yakışır bir biçimde yürümek her Müslümanın en öncelikli meselesi ve her zaman için muhasebesini yaptığı bir konusu olmalıdır. İnsanın kaderidir yürümek. Yürüyeceğiz kaderimizi Allah öyle tayin etmiş. Eğer yolculuk kaderimizse bize dört şey lazım. Harita lazım, pusula lazım, refik lazım, azık lazım. Haritamız Kur'an'dır elhamdülillah. Pusulamız sünneti Muhammed'tir. sallallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillah. Bizim refikimiz sahabedir. O doğru yolda doğru yürümeyi en güzel bir biçimde öğreten o büyük insanlar her zaman için bizim refikimizdir inşallah. Öyle olmalıdır. Azığımız ise, ise sadık dostlardır. Biz birbirimizin azığıyız aslında. Bir bilsek bunun kıymetini birbirimize bu manada ne kadar muhtaç olduğumuzu bir bilsek gözümüzdeki çapakla uğraşmayız. Hangi gözün çapağı yok ki? Her gözde çapak var. Önemli olan o değil zaten. Biz bir bilsek bu imanın kıymetini, bir bilsek müminler olarak kardeş olmanın ne demek olduğunu daha başka şeyleri konuşmuş olacağız o zaman. İşte biz bu dört tane şeyle yürürüz. Çünkü dost doğru yolda yürüyebilmemiz için hem Kur'an gibi bir haritaya hem Allah Resulü'nün o güzel ve mutahhar hayatı olan sünnet gibi bir pusulaya hem bu iki kaynağın hayata intikal etmiş şekli olan sahabenin bu manadaki rehberiyetine ki Refik odur zaten hem de birbirimize bu manada ihtiyaç duyar ve bunları hayatımıza taşımak için elimizden gelenleri yaparız. Fatiha ona işaret ediyor. En amte aleyhim diyor. Bir başka sınıfa daha işaret ediyor. Aslında bunları hepsini içine alacak şeyler bunlar. Nedir? Nimet verilenler. Burada iki soru sormalıyız. Kimdir nimet verilenler? Verilen nimet nedir? İlki kimdir olmalı? Tanıyabilmemiz için. İkincisi de bunlar nasıl bir nimeti elde etmişler ki? Allah onları Fatiha'da anarken başka sürelerde de var zaten. Elde ettikleri nimet Mer'in ne olduğunu bize verir. Kimdir sorusunun cevabını Kur'an'dan alırsınız. Nisa suresinin 69. ayeti nimet verilenlerin dört sınıf olduğunu söyler bize. Onlar nebilerdir, sıddıklardır, şehitlerdir, salihlerdir. Sıralama da aynen böyledir. Nebilerin arkasında sıddıklar vardır, şehitlerin öncesindedir. Üzerinde durulması gereken bir şey Arkasından şehitlerdir, onun arkasından ise salihlerdir. Peki bu dört sınıf nimet verilenler bunlarsa neye uğramışlar nimet olarak? Allah bunlara neleri nimet olarak vermiş? Bakıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de teker teker bu dört sınıfı bize anlatıyor aslında ayetlerde. Nebiler zaten Kur'an-ı Kerim'in önemli bir konusudur. Kasasunnubi ve dediğiniz Kasasul Enbiya dediğiniz o kıssalar içerisinde anlatır durur ve anlatırken aslında o peygamberlere Allah'ın verdiği nimetler de bizim nazarımıza verilir. Yine biz sıddıkları okuruz. Sıddıklar üzerinden, sadıklar üzerinden de bu nimetlerin neler olduğu ayrı ayrı vurgularla anlatılır. Yine şehitler ki Acayip şehitlere daha farklı bir biçimde bu manada yer ayırır. Kur'an farklı ayetlerde onların da nimetlerinin ne olduğu söylenir. Salihlerde anlatılır. Biz bütün Kur'an'ın anlattığı bu nimetleri burada almamız zaten mümkün değil. Ama bir hakikati sizin nazarlarınıza vermem lazım. O uğradıkları elde ettikleri nimetler sadece dünyevi nimetler değildir. Sadece Uhrevi ahirete bakan nimetler de değildir. Ya nedir? Hem dünyevidir hem uhrevidir. Hem bu dünyada vardır o nimetler hem ahirette. Cennet hayatında hesap anından başlayarak aslında cennet hayatına uzanan o yolda da onlar o nimetlere maruz kalırlar. Demek ki Kur'an burada te aleyhim derken Kendilerine nimet verilenler derken bu nimeti biz sadece dünyaya ya da sadece ahirete sıkıştırarak anlamamalıyız. Bu nimetler hem dünya için hem ahiret için geçerli. Ayeti en son söyleyeceğim size bir ayette. Beş tane nimet sayılır arka arkaya. Biz nimet deyince aklımıza başka şeyler gelir ama bunlar gelmez. Kur'an meseleyi daha farklı bir biçimde ele alır ve bizim nazarlarımıza verir. O ayeti en sonunda vurguda bulunacağım. Beş tane nimet nedir biliyor musunuz? Allah'ı sevmek ve Allah tarafından sevilmek. Göreceksiniz ayetlerde, ayette, bir ayette hepsi var. Ben zorlayarak beşe çıkarmış değilim. Beş tanesi zaten ayette var. Allah'ı sevmek ve Allah tarafından sevilmek. Müminlere karşı şefkatli olmak. Kafirlere karşı izzetli olmak. Cihadı hayatın esası kılmak. Hiçbir kınayıcının kınamasından korkmamak. 5 tane anlatılır ayette 5'i de arka arkaya dizilir dediğim gibi en sonda o ayete tekrardan döneceğiz. Tekrar edelim Allah'ı sevmek ve Allah tarafından sevilmek Nimete bakın Nimetlerin en büyüğü bu. bundan başka büyük bir nimet var mı Bilemiyorum ama bu nimetlerin en büyüğü ve Allah bu nimeti böyle bir kullarına kullarının kimler olduğunu zaten bize söyler beyan eder orada söylüyor. Müminlere karşı şefkatli olmak bir nimet miymiş? Vallahi bir nimet bu. Ancak kaybettiğiniz zaman anlıyorsunuz o nimeti. Bakın bazı insanlar inanın sevemiyorlar müminleri. Bunu açıkça söylemese bile siz şöyle bir gözlediğiniz zaman ya adamın kafirle problemi yok. Adamın işi gücü Müslümanla böyle bir hastalık bu. Bu acayip bir şey. Bu demek ki nimetmiş yani bir mümini hatasıyla, kusuruyla, yanlışıyla sevebilmek aslında Allah'ın kullarına bahşettiği bir nimetmiş. Eğer Allah böyle bir nimeti bize bahşetmişse ayrıca onun için defaatle Rabbimize hamd etmemiz lazım. Eğer gerçekten biz mümini sevebilsek ve müminle derdimiz olmasa, mümine karşı şefkatli olsak, o gelecek arkasından bugün kafirin karşısında niye şiddetli duramıyoruz? Niye izzetli değiliz kafirin karşısında? Neden Müslümanlar olarak izzetimizi kaybetmişiz? Çünkü gücümüzü biz kendimizde harcamışız. Biz kendimizde gücümüzü tükettiğimiz için kafirin karşısında izzetlice durmayı beceremiyoruz. Aslında enerjimiz orada harcandığından dolayı kafirin karşısında enerjimiz kalmamış. İşte oradaki o müminlerin müminlere karşı olan şefkati bir olsa yeri yerine otursa arkasından gelecek. O da bir üçüncü nimet olarak kafirlere karşı izzetli olunacak. Dördüncüsü cihadı hayatının esası kılmak. Cihatsız bir mümin olmaz olamaz ve bunu hatırlayıp bunun gereğini de yerine getirmek ki cihat derslerini hatırlayın. Bu kadar yiğitlik yaparsan seni kınayacak çok olacaktır. Onun için beşincisi geldi. Hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmamak. Kimseyle bu manada bu manada bir alışverişe girmemek. Bu manada kendi dünyasına farklı bir şey taşımak kolay değil bunlar zor ama nimetler bunlar ve bu nimetleri Rabbimiz bizim nazarımıza veriyor. Bu beş nimet Kur'an'daki dayanağını söyleyeceğiz. Aslında nimet verilenlerin nimet derken neye maruz kaldıklarını nereyi elde ettiklerini bizim nazarımıza verdiği gibi bir şeyi de alttan alta veriyor. Bu nimet verilenler bir dava mensuplarıdırlar. Bu davanın adı isterse İslam davası olsun ister siz buna iman davası deyin. İster Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan devraldıkları gibi sahabenin dediği gibi din ve risalet davası din ki bu daha güzel bence meseleyi biraz daha anlamamız açısından önemli. Risalet davası din her davanın kendine özgü bir ahlakı ilkeleri olduğu gibi bu davanın da var. Basit dünyevi bir ideolojinin bile kendine göre ilkeleri olur da Risalet davası dediğimiz ilahi kelmetullahı en önemli hedef olarak kendine belirleyen bir dava ilkesiz olur mu? O ilkeyi Allah peygamberine, peygamberi ümmetine özelde de sahabiye öğretmez mi? Meseleye bu çerçeveden bakarsanız görüyorsunuz. Aleyhissalatü vesselam efendimiz... 5 tane risalet davasının ilkesini hayatıyla gösteriyor sözlü yok hayatıyla var hayatına ait de bazı şeyleri şimdi söyleyeceğim nedir bu 5 dava 5 tane temel ilke birincisi rüya göreceksin hedef belirleyeceksin İkincisi o hedefe ulaşabilmek için 3 damlayı akıtacaksın üçüncüsü Arkana asla bakmayacaksın. Dördüncüsü karşılık beklemeyeceksin. Beşincisi neticeyi Allah'a bırakacaksın. Bakın siyeri nebiye, hadis-i şeriflere, sahabenin hayatlarını bize aktaran tabakat kitaplarına bunu göreceksiniz. Ben de oradan zaten çıkardım. Sadece aleyhissalatü vesselam efendimizin hayatının üzerinden şimdi bazı mesajlar vereceğim size. Bir daha hatırlayalım önemli niye hatırlayalım dava ahlakını öğrenmek zorundayız herkesin şu modern dünyanın rüzgarlarına kapılıp davalarını ilkelerini terk ettikleri bir yerde bir avuç Müslüman dava ilahi kelmetullah davasıdır deyip yeniden meydana çıkmaları için hatırlamalıyız herkesin farklı bir biçimde sindiği korktuğu dünyevi endişelere kapılıp dünyevileştiği duyarsızlaştığı her geçen gün değersizleştirdiği değerlerine karşı ümmet içinde ümmet bir avuç o maya topluluk hayır biz rüzgara kapılmayacağız bizim davamız var Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sahabeye emanet ettiği o sancak biz layık olmasak da bugün bizim elimizde biz o temsiliyet makamının hakkını yerine getirmeliyiz ızdırabıyla öğrenmek durumundayız. Bundan başka bir yol yok. Biz öğrenmezsek ne olacağını ayet söyleyecek en sonda. Öğrenmesen öğrenme bu dava kimseye muhtaç değil. Ama öğrenmesen ne kaybedersin ayet bize söyleyecek en sonda. İşte onun için biz bu konuyu bugün konuşuyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın rehberliğinde örnekliliğinde bu meseleyi anlamaya çalışıyoruz. Rüya göreceksiniz dedik. En baştaki madde oydu. Hedef belirleyeceksin. Birinci ilke o. Bakalım Siyer-i Nebi'ye ne diyor Ayşe anamız? 35 yaşından itibaren sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hayatında bir gariplik var. Sosyal olan o hayatı birden yalnızlığı seven bir hale geliyor. Yavaş yavaş rüyalar görüyor. Hatta Buhari'de geçen de altı ay nübüvvetten önce bugün gece gördüğünü yarın yaşayacak kadar açık net rüyalar görüyor. Rüyalar görüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve o rüyalar hedeflerini belirliyor. 35 yaşından itibaren aslında Efendimizin yüreğinde oluşan şey bir varlık sancısıdır. Bakıyor Mekke'nin o putlarına. Toplumun o haline bakıyor oradan Kabe'ye bakıyor. Atası İbrahim'in tevhid üzere doğrulttuğu o Kabe'nin nelere mahkum olduğuna bakıyor ve o sancıyı yüreğinde taşıyor. O sancı bir kutlu doğuma sebep olacak ve bir kadir gecesinde Cibril-i Emin, Muhammedül Emin'e vahyin ilk ayetlerini getirecek. Biliyorsunuz olayları. Detayına girmeye gerek yok. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ilk günlerde Hatice anamıza söylediği sözü de biliyor musunuz? Hatice'm artık uyku vakti bitti. Yepyeni bir süreç başlıyor. Uyku vakti bitti artık. Bambaşka bir ağır yükün altındadır şimdi Muhammedun Resulullah. Bambaşka bir yükün altına girdiği için onun hayatında farklı bir değişiklik olacaktır. Ve artık gecesi gündüzü o gönül verdiği davasının üzerindedir. Bir tek insanı kazanma adına çırpınışlarına şahit olacağız. Ve neler neleri okuyacağız neler neleri göreceğiz. O 13 yıllık Mekke döneminde Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hayatında. O günleri şöyle bir hatırlamamız lazım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ilk altı ayda dikkat edin arkadaşlar. 10 bin nüfuslu Mekke her aileden bir insan kazanıyor. Bu aslında Efendimizin nebevi stratejisini anlamamız açısından da önemlidir. Özel davet günleridir o günler. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir aileye bir sınıfa İslam sıkıştırılmasın diye 10 bin nüfuslu Mekke'nin tamamından insanlar kazanıyor. Ve en üstteki insanlardan en alttaki insanlara kadar. Kureyş'in en üstün kabilesinden akrabalık dereceleri en uzak olan kabilelerine kadar insanlar var. Ve Kureyş'in alışık olmadığı bir şey oluyor Mekke'de. Ne oluyor? Hazreti Osman gibi ticarette, zenginlikte, asalette, zirvelerde olan bir isim. Derisinin rengi başka olan, Habeşli olan, Mekkeli olmayan ve bir köle olan Bilalle aynı sofrada aynı mecliste bulunabiliyor. Ve Bilal'e kardeşim diyebiliyor. Bu Mekke'nin altüst olması demektir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle bir şey yaptırıyor. Yine aynı şeyi Abdurrahman İbni Af'la, Habbab İbni Eret'le yaptırıyor. Ammar bin Yasir ile yaptırıyor. Böyle bir şey yaptırmasıyla birlikte... Altı ay geçmeden Mekke'nin o büyükleri Ekabir takımı dediğiniz adamları telaşlanmaya başlıyorlar. İslami davetin karşısında onların tavrını şöyle anlayabilirsiniz. Önce bir sessizliğe kendilerini bıraktılar sessizce. Gözlüyorlar bakıyorlar ama konuşmuyorlar. Açıkça bazıları da söylüyor bu herhalde diyorlar Abdülmuttalip oğullarının gencinin maceraları. Bir müddet sonra söneceğini zannediyorlar. Ama bakıyorlar ki pek de kendilerinin dedikleri gibi değil. Her geçen gün adım adım kendilerini ilgilendiren bir safhaya geliyor. Ve dayanamıyorlar. Birinci yıl mıdır? Birinci yılın ortaları mıdır? Daha ikinci yıla varmadan heyetler Ebu Talib'in önüne geliyor. Ebu Talib konuşacaklar. Ne diyecekler Ebu Talib'e? sen onun amcasısın senin bu manada onun üzerinde sözün geçer ey Ebu Talip sen aramızda yaşça şeref ve mevkice bizden ileridesin biz senden kardeşinin oğlunu bizimle uğraşmaktan men etmeni istiyoruz dediler Ebu Talip dinledi hiçbir şey demedi çıkıp gittiler Ebu Talip ilk günlerde Allah Resulü aleyhissalatü vesselama da bir şey söylemedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve ona iman eden o ilk müminler o sabikune evvelinden olan o güzel insanlar Mekke'de insan kazanmaya devam ediyorlar ve evlerde artık Allah'ın getirdiği ve vahyettiği o vahyin ilk ayetleri konuşuluyor. Bu da onlar için tehlikeli. Bir müddet sonra bir heyet daha geliyor Ebu Talip'in karşısına. Ey Ebu Talip diyorlar biz seni yeğeni Muhammed için uyarmıştık ama sen bu konuda hiçbir şey yapmadın. Yeğenini bu işten men etmedin. Sözlere dikkat edin bundan sonrasına biz vallahi artık onun atalarımıza dil uzatmasına akıllılarımızı akılsız saymasına ilahlarımızı yermesine katlanamayacağız. Sen ya onu bizimle uğraşmaktan vazgeçersin ya da iki taraftan birisi yok oluncaya kadar onunla da seninle de harp ederiz. Bu açık bir savaş ilanı bu büyük bir söz Mekke için muhatap olan Ebu Talip için büyük bir söz. Ebu Talip yine onlara bir şey söylemiyor. Düşünüyor acaba yeğenime söylesem mi söylemesem mi diye. Ve artık o toplumsal baskının altında ezildiği bir anda Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı çağırıyor huzuruna ve Ebu Talip amca olarak yeğeniyle konuşuyor. Ey evladım diyor ey kardeşimin oğlu kavmimin ileri gelenleri bana geldiler şöyle şöyle söylediler senden bana şikayetlendiler senden dolayı beni çok üzdüler. Senden bir tek dileğim var atalarına dil uzatmak ilahlarını yermek gibi onların hoşlanmayacakları şeylerden vazgeç. Hem bana acı hem de kendine acı güç yetiremeyeceğim altından kalkamayacağım bir işi bana yükleme. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kaç yıl Ebu Talib'in yanında kalmış biliyorsunuz değil mi? Efendimiz 8 yaşından itibaren dedesi vefat edince amcanın yanındaydı. Evlenip Hatice anamızın evine gideceği ana kadar da amcasının evindeydi. Hep amcasından vefa gördü. Şimdi vefa gördüğü babasının yerine koyduğu ailesinin büyüğü olan bir insan bunu söylüyor. Ama sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz risalet davasının muallimi olarak orada konuşacak başka bir şey olsa başka şeyler söyleyecek ama orada amcanın o talebine karşı bu davanın ahlakını ortaya koyacak bir şey söyleyecek ne diyecek ey amca vallahi güneşi sağ elime ayı sol elime koysalar ben yine de bu işten vazgeçmem ta ki Allah bu dini üstün kılıncaya ya da ben bu yolda ölüp gidinceye kadar bu iş devam eder. Bunu söylediği zaman sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ağlıyor. Onun o gözyaşlarına şahit olduğu zaman Ebu Talip hiçbir şey söylemiyor. Ve diyor ki git ben de senin arkandayım diyor. Ama Efendimizin o sözleri söylemesi ki siz bunu siyerin içerisinde çok duydunuz. İlk duyduğunuz bir şey değil. O ilk duymadığınız ama bugün bir kez daha benden duyduğunuz şeyi ben tam olarak anladığımız kanaatinde değilim. Bakın benim aziz kardeşlerim, aziz yol arkadaşlarım İnsanın sadece kendisini ilgilendiren bir meselede fedakarlık yapması evet zordur ama bir yönüyle kolaydır. İnsanın kendisiyle beraber yol arkadaşı olan eşiyle beraber karar verip belli fedakarlıkları da yapması zordur. Ama bir yönüyle yine kolaydır. Ama çok zordur insanın evlatlarına karşı fedakarlık yapmasını. Hele iki tane evladın senin karşında gözyaşı döksün. Bakayım sen o manada dava dediğin ve gönül verdiğin. Sevda olarak edindiğin o şeyden halen taviz vermeden durabiliyor musun? Eğer onu yapabiliyorsan işte asıl sen bu davanın ahlakını o zaman anlamışsın demektir. Çocukların o fedakarlığının daha üstünde bir fedakarlık söylüyorum şimdi size. İnsanın ailesini karşısına alabilmesi, amcasını, babasını, annesini, hele sülalesi. Aman bak yapmazsan eğer bizim başımıza da iş açarsın. Aman bu işlerden vazgeç diyerek sülalesinin de bu manada bir baskı oluşturduğu bir anda eğer yine halen davam davam diyorsa işte Risalet davası dediğin şey orada yerini oturmuş demektir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın güneş bir elimde olsa ay bir elimde Allah nurunu tamamlayıncaya kadar ben bu işten vazgeçmeyeceğim. Ya ben bu yolda öleceğim ya da Allah beni bu manada muvaffak kılacak diyecek kadar bu davaya gönül verebilmek gerçek manada Risalet davasını anlamaktır. Ebu Bekir de, Ebu Talip de görüyor bakıyor ki bu yeğenin sevdası başka sevdalara benzemiyor. Davam davam deyip de sabah namazları yorganın altında geçmiyor. Davam davam deyip de hayatında bir tenakkuz yok. Bugün dava dava dedi yarın bir ticarette başka bir şey Ebu Talib'in kulağına geldi. Bugün dava dava dedi ama gitti onunla bununla başka işlere girdi. Böyle şeyler yok olmadığı için Ebu Talib güven duyuyor. Karşısında bir hayat var ve o hayat zaten her şeyiyle Muhammedul Emin diyor. Onu tasdikliyor o da onu bilerek. Karşısındaki yeğeninin o sözlerini bu davanın temel ilkelerinden kaynaklandığını, bunun gençlikten, bunun hevesten, bunun başka bir şeyden değil. Gerçekten bu davadan kaynaklandığını fark ediliyor. Ebu Talip bir şey söylemedi. Çıktı gitti Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Devam etti işlerine. Baktılar ki olmuyor. Bu sefer başka bir taktik ellerinden tuttular Ümare İbni Velid İbni Muğire'yi. Kim bu zat? Bu Halid bin Velid'in kardeşi. Mekke'de yakışıklılığıyla aynı Musa bin Umeyr gibi yakışıklılığıyla bilinen birisi. Onun elinden tuttular yine bir heyet Ebu Talib'in karşısındalar. Şimdi Ebu Talib'e başka bir vaatle bir vaatle bulunacaklar. Ey Ebu Talib dediler. Sen bizim seyidimiz, efendimiz, ulumuzsun, üstünümüzsün. Bu ümare Kureyş gençleri içerisinde en güçlü ve en yakışıklı gençtir. Sen buna al, kendisinin aklından, kabiliyetlerinden istifade et. Onu kendine oğul edin, senin olsun, senin dinine, babalarının ve ataların dinine karşı olan, bizi bölen, bize tefrika sok, sokan Muhammed ise bize ver. Onun yerine yeni birini verelim sana. Sen bunu al, onu da bize ver, biz de onu öldürelim. Senin de yakan kurtarsın, benim de yakan kurtulsun, kurtarsın dedi. Dediler. Ne dedi bu Talip? Peh dedi. Ne de ne de güzel bir teklif. Ben sizin çocuğunuzu alayım, yanımda besleyeyim. Kendi çocuğumu da size öldürülmek üzere vereyim. Öyle mi dedi? Bu nasıl insaflı bir teklif dediler böyle bir şey benden nasıl istersiniz? Mutim İbni Adi dedi ki ne yapacaksın peki senin yeğenin gördün bizi ne hallere soktu o zaman ya ona karşı onun dediklerini kabul edip bütün kavmini karşına alacaksın ya da bizim bu tekliflerden birini kabul edeceksin Ebu Talip sinirlendi ve o meclisten onları gönderdi onlara bu manada hiçbir şey söylemedi. Devam ediyor sallallahu aleyhi ve sellem güneş bir elinde ay bir elinde umurunda değil dünya o davasına kitlenmiş devam ediyor hiçbir şey onu alıkoymuyor. Bakıyorlar ki Mekkeliler olmuyor olmuyor bir daha bir heyetle geldiler. Bu sefer dediler ki Ebu Talib'e çağır dediler yeğenini biz onunla konuşalım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çağrıldı geldi ona bazı şeyler söylediler. Sözdür uzun baya konuştular sonra dediler ki gel bir şeyle anlaşalım senden hiçbir şey istemiyoruz. Sen bizim ilahlarımıza dil uzatma biz de seni rahat bırakalım. Ebu Talip sevindi. Hah dedi bak bu insaflı bir yaklaşım. Yeğenim dedi bari bunu kabul et. Sen onların ilahlarına karışma onlar da sana ilişmesin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yine güneşten bir cevap verecek. Şu güneşi görüyor musunuz dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet görüyoruz dediler. Ben sizi bu güneşin ışıklarından onun nurundan alıkoymaya güç yetirebilir miyim? Hayır dediler. Ne demek istedi sallallahu aleyhi ve sellem anlayan anladı. Ben sizi güneşe çağırıyorum siz karanlıktasınız. Bu benim bir keyfi şeyim değil ki. Ben sizin için çırpınıyorum. Ne olacak dediler. Sizi bir tek kelimeye davet ediyorum. Bir tek kelime söyleyeceksiniz. Bir cümle Araplar size karşı bu manada uysal koyunlara dönecekler. Belki işin bidayetinde zorlanacaksınız. Ama Allah size bambaşka ikramlarda bulunacak. Bir tek kelime. Heyecanlandılar. Ne diyecekler? Ne diyecek? Kaç yıldır dillendirdiği hakikat söyleyecek. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Sinirlendiler, kabul etmediler, bağırdılar, çağırdılar. O manadaki o konuşmada yine onların istediği bir noktaya gitmedi. Bir müddet sonra sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor Mekke'deki işlerine. Toplanmışlar Mekke'nin inleri gelenleri. Siyer tarihi içerisinde aklınıza gelen isimleri şöyle bir zihninizde çağrıştırın. Asbin bin Vail mi? Ebu Cehil mi? Ebu Sufyan mı? Utbe bin Rebi'a mı? Şeybe İbni Rebi'a mı? Ebul Bukhturi İbni Şan mı? Mutim İbni Adim mi? Hepsini sayın. Hepsi o mecliste varlar. Ne yapacağız diyorlar. Ne yaptıksa alıkoyamadık. Ne yaptıksa vazgeçiremedik. O halde... Yapmadığımız bir şey yapalım dediler ve bir teklifle Allah Resulü'nün huzuruna girdiler. Yine böyle 3-5 tane Mekke'nin ileri gelenleri Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla bir mecliste buluştular ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam onların karşısındayken onlar konuşmaya başladılar. Ey Muhammed biz seninle konuşalım diye senin karşındayız. Biz vallahi Araplardan senin kavminin başını derde soktuğun gibi kavminin başını derde sokan bir adam daha bulunabileceğini sanmıyoruz başımıza bir sürü iş açtın onu demek istiyorlar sen babalarımıza ve atalarımıza dil uzattın dinimizi ayıpladın ilahlarımıza dil uzattın Akıllarımızı akılsızlıkla, beyinsizlikle suçladın. Birliği böldün, dağıttın. Aramızda yapmadığın, başımıza getirmediğin kötü iş kalmadı. Sayıyorlar, saydılar, saydılar, saydılar. Efendimiz dinliyor, onlar konuşuyor, Allah Resulü dinliyor. Şimdi birisi konuşuyor. Söyle siz, sen bizden ne istiyorsun? Eğer istediğin malsa işte Mekke'nin temsilcileri olarak biz buradayız. Sana vaat ediyoruz gideceğiz. Herkes kendi malından bir pay ayıracak sana ve seni kendi içimizde en zengin adam haline getireceğiz. Eğer istediğin kadınsa hangisini işaret edersen Mekke'nin hatta Mekke'nin dışındaki kadınları sana vereceğiz. Eğer istediğin hükümranlıksa seni biz kendi başımıza, Hükümran olarak, melik olarak atayacağız ve hepimiz sana bu konuda teslim olacağız. Eğer istediğin bize seyit olmaksa, efendi olmaksa seni bu manada efendi kılacağız. Senin söylediğin her söz bizim için bundan sonra hüccet olacak, delil olacak. Ey Muhammed eğer sana cinler musallat olmuşsa, senin başka bir hastalığın varsa, seni diyar diyar gezdireceğiz en iyi doktorlara götüreceğiz ve seni tedavi edeceğiz ne istiyorsun söyle ne istiyorsun Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 3-5 yıllık mücadelenin ardından böyle bir şeye muhatap oluyor benim aziz kardeşlerim Kendimizi oraya koyalım desek biz oraya hiçbir şekilde giremeyiz de anlamak için bir şey söyleyelim. Ya bir adam bizi eleştirince biz yürümeyi unutuyoruz. Böyle vaatler var ortada böyle hayatı tamamen değiştirecek şekilde. Şöyle bir şey gelse sallallahu aleyhi ve sellemin aklına hükümran olmak iyi bir şey. Mekke'de hükümran olsa davetini daha farklı bir biçimde alttan götürse. Kimseyi ürkütmese, yavaş yavaş bu iş yürüse, adım adım belirlediği hedefe varsa olmaz mı? Olmuyormuş demek ki. Çünkü Risalet davası Rabbani bir davadır. Rabbani bir davanın gayrı meşru vasıtaları olmaz. Rabbani bir dava nebevi vasıtalarla yürür. Yolu bize gösteren, yolu bize öğreten, Yolda nasıl yürüneceğini de yürüneceğini de bize öğretti. Biz yolda kendi kafamıza göre yürüyemeyiz. Amacın kutsal olması araçların meşruiyetinde farklı şekillerde bizi başka noktalara götüremez. Bunu Müslümanlar olarak çok iyi anlamamız lazım bizim. Amaç meşruysa eğer, araç meşruysa eğer, amaç da amaca giden araçlar da meşru olmalı. Amaç kutsalsa, kutsiyse eğer, Rabbani ise eğer kullandığın vasıtalar da böyle olmalı. Kendi kafana göre bunu yapamazsın. İşte Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu teklifler karşısındaki o tavrı bize en gür sedayla bunu söyler. Ve dava eğer Risalet davasıysa ilkeleri, ahlakı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle ortaya koyar. Ne dedi Efendimiz? Dediğiniz şeylerin hiçbirisi bende yok. Ben size getirdiğim şeylere karşı yani size söylediğim şu hakikatlere karşı vallahi sizden mal istemiyorum. Hiçbirinizin malında benim gözüm yok. Ne içinizde büyük ve şeref şan kazanmak ne de üzerinize hükümdar olmak için de gelmiş değilim. Fakat beni Allah size bir peygamber olarak gönderdi ve bana bir kitap indirdi. Sizin kabul edenleriniz için cennetle bir müjdeleyici ve kabul etmeyenleriniz karşı çıkanlarınız için de cehennemle bir korkutup uyarıcı olmamı bana emretti. Emreden Allah'tır. Dava benim değil ki ben vazgeçeyim. Ben Rabbimin bana yüklediği elçilik vazifelerini size tebliğ ettim ve sizi öğütledim. Size getirdiğim şeyi kabul ederseniz o dünyada da ahirette de nasibiniz ve azığınız olur. Eğer kabul etmez, reddedersiniz, ederseniz, yüce Allah benimle sizin aranızda hükmünü verinceye kadar bana düşen Allah'ın emrini yerine getirmek üzere her güçlüğe karşı göğüs germektir. Şok yaşıyorlardı biliyor musunuz Mekkeliler bu sözleri duyunca. Böyle tekliflere yok demek hayır demek öyle her baba yiğidin harcı değil ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunları konuşuyor ve böyle bir özgüvenle konuşuyor umutlarını kestiler biraz sonra yine uğraştılar şöyle Mekke'nin bu tarihi sayfalarını şöyle bir aralayın neler neler göreceksiniz Mekke müşrikleriyle Efendimiz aleyhissalatü vesselam arasındaki konuşmalar. Sen bilirsin dediler ve ondan sonra artık işkenceler, baskılar, şantajlar, tehditler daha farklı bir biçimde büyüdü gitti. Daha sonra sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin karşısına halasının oğlu olan Abdullah İbni Ebi Ümeyye geldi. Efendimiz yıllar sonra buzat Mekke fetih yolunda Resulullah'ın karşısına çıktığı zaman efendimizin bir diğer amcasının oğlu olan Ebu Süfyan İbn Haris'le hiç kimseye yapmadığı bir şey yaptı. Ne yaptı biliyor musunuz? Yüzünü çevirdi onlardan. İkisi Müslüman olmaya gelmiş. Ya Resulallah seni tasdik etmek için huzurundayız diyorlar. Allah Resulü hiç yapmamıştır bunu. Yüzünü onlardan çeviriyor çevirdikleri tarafa gidiyorlar ya Resulallah biz geldik yaptıklarımıza pişmanız Allah Resulü yüzünü bu tarafa çeviriyor ve Efendimiz kalkıp çadırına giriyor o büyük insan büyük anamız dirayet kahramanı Ümmü Seleme anamız yalvarıyor Efendimiz'e ya Resulallah diyor affet ikisi de senin akraban affet onları diyor da Efendimiz öyle affediyor niye biliyor musunuz o Allah Resulü aleyhissalatü vesselama o tavrı Orada yaptıran şey niyedir biliyor musunuz? Çok zoruna gitmiştir. Abdullah İbni Ebu Ümeyye'nin ve Ebu Sufyan İbni Haris'in yaptıkları. Can ciğer bunlar hem de akraba ama yüz çevirmişler yetmemiş bir de Efendimizin aleyhinde olmuşlar. Bakın nasıl aleyhinde olmuş. Geliyor Aleyhisselatü vesselamın huzuruna. Ey Muhammed diyor. Biz akrabayız onlar başka şeyler söyledi ama ben sana daha başka şeyler söylerim. Ben senin Allah tarafından gönderilmiş peygamber olduğuna inanmıyorum. Vallahi göğü yarsan, aşağıya bir merdiven sarkıtsan, beni de kendini de o merdivenle beraber semalara çıkarsan ben yine de senin peygamber olduğuna inanmıyorum. Bunu Halas'ının oğlu söylüyor. Ne kadar sallallahu aleyhi ve sellem için acı bir şey buradan anlayın. Ama buna rağmen sarsılmıyor efendimiz. Aleyhissalatü Vesselam asla sarsılma yok Mekke'deki her hali böyle hicret yollarındaki halini biliyorsunuz Bedre yürürken 313 kişiyle defaatle size anlattığım için biliyorsunuz Efendimiz nasıl o davaya gönül vermiş birisi olarak yürüyor Allah aşkına gelin de şunu anlayın bin kişiyle Uhud'a yola çıkacak yolun bir tarafında İbni Selül, Abdullah İbn Übey İbni Selül münafıkların lideri 300 insanı kandıracak, geri göndere götürecek. Bir anda ordunun üçte biri çözülmüş bir halde ama Efendimiz Aleyhisselatu vesselam arkaya bakmadan yürümenin risalet davasının en temel ilkesi olduğunu bilen, öğrenen biri olarak yoluna devam edecek. 300 tane adam gidecek yine yola revan olacak. Hendek Gazvesi'nde neler çektiklerini biliyorsunuz. Hele bir hadise var ki orada sarsılmadan durmak mümkün değil. Kerime Zevcesi, anamız, başımızın tacı Ayşe anamıza iftira atılacak. İfkah hadisesi diye Kur'an'a giren ve 26 tane ayetin nazil olmasına sebep olan o hadisede de ve vesselam Efendimiz sarsılmadan duracak. Ne kazanacaklarına takılacak ne kaybedeceklerini ne başarı hesapları yapacak ne başarısız hesapları bu dava Allah'ın davasıdır Allah'ın davası Allah'ın istediği gibi olur Allah'ın davası Allah bizden neyi bekliyorsa o manada ortaya güzellikler koymak suretiyle olur bilinciyle 23 yıl boyunca bir lafasıla bir an bir ara boşluk vermeden bir an farklı bir manzaraya kapı açmadan devam ettiriyor. Ve böyle yaparak kıyamete kadar gelecek olan bütün Risalet davası mensuplarına söyleyeceğini söylüyor. Allah hepimizi duyanlardan eylesin inşallah. Aziz kardeşlerim söyleyeceğim ayete getireyim sözümü. Bilmem ayeti fark edeniniz oldu mu içinden, içinizden? Maide suresi 54. ayet. Başta size saydığım 5 tane temel ilkeyi Kur'an burada nazarımıza veriyor. Arka arkaya şimdi beraberce ayeti okuyacağız. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Men yertette minkum an dinihi. Sizden kim? Dininden dönerse siz buradan dinden dönmeyi Müslümanlığı terk edip başka bir dine girmek olarak görmeyin. Bakın tefsirlere göreceksiniz. Sorumlulukların terki de böyledir. Davayı satmak da böyledir. Yarı yollarda kalmak da böyledir. Öyle söylüyor tefsirlerimiz ki zaten arkasından biz bunu anlıyoruz. Sizden kim dininden ve davasından dönerse bilsin ki Allah onların yerine başka bir topluluk getirir. Allah kimseye muhtaç değil. O Es-Samet mi? Es-Samet bitti. Herkes ona muhtaç. Her şey ona muhtaç. Ama o hiç kimseye muhtaç değil. Dolayısıyla biz bu davaya muhtacız. Dava bize muhtaç değil. Biz bu davaya sarıldığımız sürece adam olacağız. Şeref kazanacağız. Terk ettiğimiz sürece de Allah muhafaza şerefimizi de haysiyetimizi de namusumuzu da şu toprakları da kaybedeceğiz. İşte onun için burada böyle bir vurgu geliyor. Allah onların yerine başka bir kavim başka bir topluluk getirir. Bu topluluğun en temel özelliği ne? Yuhibbuhum ve nehu. Onlar Allah'ı severler, Allah da onları sever. En başta ilke neymiş? Buymuş. Onlar Allah'ı severler, Allah da onları severler. Ezilletin alel müminin, Onlar müminlere karşı şefkatlidir. İzzetin alel kâfirin. Onlar kafirlere karşı ise izzetlidirler. Yücahidûne fî sebilillah. Onlar Allah yolunda cihat ederler. Geliyor bakın ar arka arkaya. Vela yekâfûne levmeten la'îm. Asla hiç kimsenin kınamasından korkmazlar. Kınayanlar olacak bu yol böyle bir yol. Yolun bu manada böyle bir kaderi var kınayan olacak, farklı şekillerde olacak. Bazen alkışlıya alkışlıya seni yoldan çıkaracaklar. Neyse artık. Ama bu manada hiçbir şeyden etkilenmeyecek. Hiçbir kınacı, kınayıcının kınamasından korkmayacak. Fadlullahî yu'tîhi men Bu Allah'ın dilediğine verdiği lütuf ve büyük bir nimettir. Nimet verilenler bu zaten. Vallahu vasîun alim. Allah'ın lütfu ve ilmi çok geniştir. Cenab-ı Hak şu ayetin içerisine giren müminlerden etsin bizleri. Eğer olursak ne olur biliyor musunuz? Arkasındaki ayetten okuyoruz. Sizin dostunuz veliniz ancak Allah'tır, Resulü'dür, iman edenlerdir. Onlar ki Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılar, zekatı verirler. Kim Allah'ı ve Resulü'nü ve iman edenleri dost edinirse... Bilsin ki üstün gelecek olanlar şüphesiz Allah'ın taraftarı olanlardır. Hizbullah olanlardır. Allah'ın hizbinden olanlardır. Üstün gelecek olanlar onlardır. Onlardan başka hiç kimseye üstünlük yoktur. Bunu böyle anlayın. Ve bu üstünlüğü elde etmenin yolunun önceki ayetlerden geçtiğini de hiçbir zaman unutmayın. Ya biz bu davayla var olacağız... İman bizi adam edecek, şeref kazandıracak ve biz bunu temsiliyet adına bir şeyler yaparak belli noktalara geleceğiz. Ya da ister zorumuza gitsin, ister gitmesin yok olup gideceğiz. Allah o izzeti koruyanlardan bizi kılsın, mezillete mahkum olanlardan etmesin inşallah. Eğer yorulmadıysanız bu söylediklerimin hepsini içine alabilecek size bir dava adamının mektubunu okumak istiyorum kimdir en sonda söyleyeyim ismini bazen isimleri başta söyleyince isimler mesajın alınmasına gölge oluyor siz sadece söylenenlere bakın isimle pek işiniz olmasın birisi bir dava adamına dava adamı nasıl olur risalet davasına nasıl gönül verinir, onu ortaya koyma adına bu mektubu yazıyor Aziz ve muhterem kardeşim, İslam'ın her derdine razı olduğunu söylüyorsun. Bu müjdenle bize aşk ve şevk veriyorsun. O halde iyi dinle. Vazifen dikenler arasında güller toplamaktır. Ayağın çıplaktır batacak, elin açıktır ısıracak, buna sevineceksin. Firavunlar kucağında büyüyen çocuk Musa'ları, Safını alacaksın. Aldığın için dövecekler. Konuştuğun için zindana atacaklar. Sevineceksin. Çöllere sürülsen kanınla ağaç yetiştireceksin. Kutuplara sürülsen vücut ısınla sebze yetiştireceksin. Yeşilliği sevmeyen olacak. Yakacaklar. Yıkacaklar. Sen bunu sabırla seyredeceksin. Karanlık zindanlara atarlarsa ışık, paslı vicdanları görürsen ümit, imkansız kalplere rastlarsan nur vereceksin. Sen verdiğin için suç, sen getirdiğin için ceza, sen konuştuğun için mahkum olacaksın ve buna şükredeceksin. Anadan, yardan, serden ayrılacaksın Candan, gönülden Kur'an'a sarılacaksın. Damla iken deniz, nefes iken tayfun olacaksın. Derdini yazmak için derini kağıt, kanını mürekkep edeceksin. Kimselerle görüştürmezlerse mecnun olup çöllere düşeceksin. Leyla arar gibi nur arayanları bulacaksın. Bulamazsan üzülmeyeceksin. Makamlar, servetler verilse de nefsini unutacaksın. Yalan, iftira, çamur fırtınasına tutulursan hissiyatını terk edeceksin. Önüne demirlerden sert yaparlarsa, sert sert yaparlarsa dişinle deleceksin. Dağları toptan oymak gerekirse iğne ile oyacaksın. Unutma, nerede olursan oğul küfrün ve cehlin ta temelini çürüteceksin. Bir gün Kur'an'ın etrafındaki surların yıkıldığını görürsen hemen kemiklerini taş, etlerin harç, kanını da su edeceksin. Etrafına ilimden, irfandan, faziletten, ahlaktan kaleler dikeceksin. Kaleler fedailer ister. Nasıl olsa sen de içinde Fedai olacaksın. Bu mektubu okuyunca mesnevi okuyan Yunus Emre gibi uzun olmuş diyeceksin. Onun gibi ben olsaydım ete kemiğe büründüm Yunus gibi göründüm dediği gibi de ne lüzumu vardı uzun uzun yazmaya kısaca Kur'an talebesi olacaksın deseydin yeterdi diyeceksin. Haklısın. Zira İslam yoluna giren bilir ki bu yol kıldan ince kılıçtan keskindir. Her kişinin değil, her kişinin yoludur. Seni bütün ruhu canımla kucaklar. Gözlerinden öper, dualarına mukabele eder. Allah'ın rızası dairesinde buluşmak üzere mektubuma son verirken dalalete düşen din kardeşlerimin kısa bir zamanda sizin gibi hidayete ermelerini Cenabı Vacibül vücut olan Hazreti Allah'tan niyaz ederim. Amin diyoruz biz de buna. Pür kusurlu kardeşiniz Zübeyir Gündüzalp Rahmetullahi Ali böyle bir şey yazmış. Dava adamı ne demek? Nasıl olur? Neleri önceller? Neleri öne alır? Hangi şartlarda bu manada istikametini şaşmaz? Sadece 14 asır önce sahabe devrinden arkasından değil bu devirde de bunun olabileceğine dair bir işareti ortaya koyar. Vallahi biz eğer onlar kadar olmayacak buna ben de biliyorum ben de buna kaniyim. Ama şu kadar olsun bir miktar bile olsa bu işin ızdırabını yüreğimizde duyalım ve böyle bir dert yüreğimize gelip otursun. İslam'ı her şeyin önüne alalım. Aynen Miktat İbni Amr'ın dediği gibi. Ben öleyim ama aziz olan İslam'ın zillete düştüğünü görmeyeyim. Eğer benim ölümümle İslam bu manada izzetini koruyacaksa. Ben ona dünden razıyım diyebilecek kadar bu davaya gönül verelim. Allah bizi bu davayla yüceltecek. Kim bilir daha nerelere varacak. Benim aziz kardeşlerim. Davası olmayan yok herkesin bir davası var. Siz bakmayın ben davasızım diyen bir adam bile kendi nefsini, hazzını, şehvetini kendisine dava edinmiştir. Biz bu manada farklı bir şekilde bu davayı, İslam davasını sadece İslam, yalnız İslam diyecek şekilde anlayıp ve yüreğimize nakşetmek zorundayız. Bir avuç insan yaptı ne yaptıysa tarihte. Öyle tarihte insanlığın devrimini, insanlığın değişimini sağlayan insanlar koca koca kitleler değildi. Bunu aklımıza iyice sokalım. Profesyonel ordulardan da oluşmuyordu. Sahabeyi zaten tanıdığınız zaman bunun ne demek olduğunu çok iyi bileceksiniz. O insanları bu manada aşka getiren... Ve bu manada o aşklarının yolunda yollara düşüren tek bir şey vardı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın biraz önce sadece bir sayfasını bir bölümünü size anlatmaya çalıştığım Kur'an'da bu manada verilen ilkeler doğrultusunda bir hayatın sahibi olmaktı. Eğer biz bunu anlarsak arkamızdaki bir dağ olan Eba Eyyub El Ensari'nin bu topraklarda ne işi olduğunu anlarız. O insan 93 yaşında. Öyle bir dava aşkı olmasaydı buralara kadar zaten gelemezdi. Buralarda da kalamazdı. Ama bütün sahabi efendilerimizde ondan sonra gelen süreçte de diğerlerde tabi'in dönemindeki nice nice büyük isimlerde işte şehitler, sıddıklar, salihler dedik ya o zümrelerin içindeki insanlarda. Bu manada nice fedakarlıklar görürsünüz ve en ufak bir hesap da onlarda görmezsiniz. Mesela mezhebimizin imamı olan başımızın tacı İmam-ı Azam Ebu Hanife böyle değil miydi binlerce insan yaşıyordu o devirde o da eyvallah etseydi bazı şeylere baş üstünde taşınırdı ama İmam-ı Azam olmazdı rahmetullahi aleyh bu manada ona o fedakarlığı yaptıran ve bazı şeyleri koruma noktasında ona bu işleri yükleyen tek bir şey vardı. O da Risalet davasının ilkelerini kendinden önce yürümüş olan insanlardan aldığı bilinçle devam ettirme arzusuydu. Bunu biz kendi kafamıza göre konuşamayız. Mecburen arkamıza değil bizimle beraber kaç kişi gelecek sorusunu sorarak değil. Bizden önce bu yolda yürüyen o büyüklerin ayak izlerine basarak yürümeliyiz. Bizden önce yürüyenler yürüdü. Onlar selefi salihin oldular. Allah hepsinden ebeden razı olsun. İsimleri farklı farklı oldu. Coğrafyaları farklı farklı oldu. Önemli değil. Ama bize bir yol öğrettiler ki o yol peygamber yoluydu. Bize bir yol öğrettiler ki o yol sahabe yoluydu. Bize bir yol öğrettiler ki o yol... Risalet davasının yoluydu. Bize bir yol öğrettiler ki o yol nimet verilenlerin dost doğru yürüdüğü yoldu. Ya o yolda yürüyeceğiz, o yolun hakkını vereceğiz, o yola yakışacağız ya da ayet söylüyor. Allah bizi gönderecek, yerine bu işi taşıyacak yepyeni bir nesil getirecek. Ben diyorum ki sesimin ulaştığı şu Müslümanlara, şu aziz kardeşlerime, azize kardeşlerime böyle bir pazar var. Gelin Allah'ın gözden çıkardıklarından olmayalım. Bizi gönderip yerimize getirdiklerinden olmayalım. Bu çağın o seçilenlerinden biz olalım. Bu manada bu davayı hayatımızın eksenine alalım. İslam'dan başka da ne varsa dava, sevda yüreğimizden silip atarak bunun için bir şeyler yapalım. Allah en başta beni sonra da sizi bu söylediklerim çerçevesinde bir dava adamı kıvamına getirsin. Ve gerçek manada bu davanın temsiliyetini, hakkını verme adına bizleri bir an olsun sahipsiz bırakmasın, Amin. ayaklarımızı kaydırmasın. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.